0: Sabah Raporu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şanlıy birlikteyiz. Hafta içi her sabah olduğu gibi piyasalardaki gelişmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan. Günaydın. Piyasada dün oldukça sert satışlar gördük. Aslında geçen haftanın ikinci yarısına başlamış olan sert satış dalgasının gün be gün artarak devam ettiğine şahit olduk. Dün Avrupa seansında da Amerika seansında da benzer şekilde geri çekilmelerle S&P 500 endeksi bir yılın en zayıf seviyesine geldi, en düşük seviyesine. Zirvesinden %17 aşağı Teknoloji hisseleri %30'un üzerinde aşağıda. işte kripto varlıklara baktığımızda zirvesinden %50'den fazla aşağıda derken hemen hemen her yerde bu riskten kaçış hikayesinin yansımasını izledik. Biraz da fazla kaçmış olabilir mi acaba diye bugün biraz geri dönüş çabası var gibi görünüyor. Gerek Amerikan maddelerine baktığımızda, gerek sahse piyasalarındaki belli başlı komponentlere baktığımızda bir toparlama çabası söz konusu gibi duruyor. Amerikan 10 yıllık tahvil faizinin yeniden 3.03-3.04'lere gelmesi ki 3.14-3.15'lere kadar gitmişti. Önümüzdeki döneme dair beklentilerde artık biraz daha çıpalanma ihtiyacı ortaya koymuş gibi görünüyor. Şu anda çünkü yani son 2-3 işlem gününde hemen hemen herkes panik halinde eline geçerse satarak kendini bir şekilde dengelemeye çalıştı. Keza altına dönüp baktığımız zaman altın fiyatlarında da ciddi aşağı dönüş yaşandığını görüyoruz. 1863 dolara kadar geri gelindi. Şimdi buralarda tutulma çabası var gibi duruyor. MT fiyatlarında her emtiğinin yine kendi içerisindeki dinamikleri ayrı ama mesela demircevherinde inanılmaz seviyelere gelinmişti oralardaki düzeltmenin devam ettiğini görüyoruz. Bugün özellikle Asya piyasalarında yüzde %5 kadar daha geri çekilme yaşandığını izliyoruz. Petrol fiyatları 100 dolar sınırına kadar geldi dün şu anda 102 dolar civarda Amerikan tipi ham petrol, 104 dolar da Brent petrol fiyatlaması var. Genel olarak tabloyu bu şekilde özetleyebiliriz. Bununla birlikte tabii hem işte büyümeye ilişkin korkular devam ediyor. Hem Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yaptırım çabaları sürüyor. Bir taraftan da yine Ukrayna'nın yeniden inşası hem kısa vadeli finansmanla maaşların ödenmesi vesaire gibi konularda Ukrayna'ya destek olunması için bir ayrı paket ki 15 milyar euroluk bir paketten bahsediliyor. Hem de daha uzun vadeli Ukrayna'nın yeniden inşası için Avrupa Birliği'nin yapacağı bir e, Ortak katılımlı borçlanmayla, tahvil ile birlikte Ukrayna'nın yeniden inşasına katkıda bulunma çabaları söz konusu gibi duruyor. Biz içeride ise dünkü kabine toplantısından çıkan maddelerin üzerine, özellikle gayrimenkul tarafıyla ilgili maddelerin üzerine bir miktar odaklanmaya çalışacağız. Detaylara bakarız ama istersen ilk önce bir bu yurt dışındaki ağır satış dalgasını yorumlayarak başlayalım.
1: İşte bir süredir konuştuğumuz bu meselenin devamı. E, tabi artık herkes biliyor. E, fakat şimdi tabi bence birazcık daha satışlar sertleşince e, ya bu herhalde ciddi bir meseleymiş buraya bakalım diye e, artık bütün traderlar, fon yöneticileri e, hatta belki reel sektör de dönüp bakmaya başladı. Çünkü e, MTI fiyatları da çökmeye başlıyor. Faizler yükseliyor tüm dünyada. E, dolayısıyla kredi iştahında, kredi koşullarında ve finansal koşullarda da Önce direkt, sonra endirekt, sonra işte hepsi beraber bütün finansal koşullara falan diyerek enteresan bir sıkılaşma var tabii. O yüzden herkes tarafından fark edilir hale geldi. Burada birkaç tane şey var. Bir tanesi yani ana itici şey, dünya ekonomileri yavaşlıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında çeşitli işte tedarik problemleri, ne bileyim Rusya'nın sistemden atılmaya çalışılmasının getirdiği finansal şoklar ve bunun artçıları e, ekonomileri yavaşlatıyor. Dolayısıyla ihracat potansiyelleri bulanıklaşıyor. Dış ticaret hacimleri geriliyor. E, iştah kırılıyor. E, zaten çok yüksek bir enflasyon vardı dünyada. Üstüne bu da gelince e, enflasyon duble hale geldi. İşte gıda fiyatları öyle, enerji fiyatları öyle. Mal fiyatları böyle, hizmet fiyatları böyle. Yani nereden bakarsan bak dünyanın hemen hemen her yerinde yüksek enflasyon var. Ülkesine göre çok değişebiliyor. Yani en uçta Türkiye var çok garip bir yerde. Sonra işte birkaç tane gelişen ülke falan diye gidiyor. Avrupa'sı, Amerika'sı buralarda da yüksek. E şimdi bir de buraya Amerikan Merkez Bankası ve diğer gelişmiş ülke merkez bankaları daha önce gelişen ülkelerin de başlatmış olduğu parasal sıkılaşmayla yanıt veriyorlar. E ister istemez tabi yavaşlayan ekonomi, artan enflasyon ve işte sıkılaşan finansal koşullar e, yeni bir ayarlama gerektiriyor. Yani şimdi e, faizlerin sıfır olduğu, enflasyonun işte ile iki arasında olduğu ne bileyim 14-15 trilyon dolarlık negatif tahvilin e, ortalarda gezdiği bir ortamla e, bugünkü ortam arasında epeyce fark var. E, bugünkü ortamda çok başka bir e, faiz seviyesindeyiz. O bakımdan da mesela bir hisse senedi çarpanının işte 25-30'larda olması Amerika'da, teknoloji hisselerinden bahsediyorum, pek mümkün değil. Ya da işte e, demir cevherinin, ne bileyim bakırın e, yıla başladığı seviyede oturması çok mümkün değil, değildi. E, şimdi bu fiyatlar ayarlanıyor. Tabii e, Amerikan Merkez Bankası hem sıkılaşmaya devam ediyor, ikinci faiz artışını yaptı, hem de sıkılaşmanın şiddetini, temposunu artırıyor. Yani 75 olmasa bile 25'ten 50'ye geçmesi, önümüzdeki aylarda buna devam edecek olması, bir stres sebebi. O bakımdan dolar da kuvvetleniyor. Önce işte gecelik faizler, sonra orta vadeli faizler, sonra bono tahvil faizleri kendilerini ayarlıyorlar. Eski seviyeler olmadığı için yeni seviyelerde de risk başka bir yerde oluşuyor. Bu da yani dün de konuştuk ama bence şeyin dibini daha görmedik. Ee, bir, bir çözülme anı gelecektir. Çünkü şu an mesela ben bakıyorum kredi makasları açılmaya başladı. Yani yatırım yapılabilir sektörde de böyle can yani tarafta da yatırım yapılamaz diyelim ya da işte çöp diyenler de var. Ee, o taraflarda da böyle makaslar açılıyor. Ee, Likintenin kuruduğuna dair işaretler var. Dün mesela Fed'in işte finansal istikrar raporunda da
0: vardı. Onlar da Uyarıyorlar. Bence o kısmı biraz daha önemli yani şu an itibariyle çok fazla belirgin olmasa da geçen yılın sonuyla bugünkü likitte koşulları arasında ciddi farklılık var diyor hem tahvil piyasası için bundan bahsediyor hem aynı zamanda hisse senedi piyasaları açısından bundan bahsediyor. Tabii hani yarı yıl raporu olduğu için 3 aşağı beş yukarı belli başlı şeyleri gördükten sonra ortaya konulmuş bir rapor. Hani o zamanın koşullarıyla bugün arasındaki savaş başta olmak üzere farklılıkları da dikkate almak lazım ama likidite daralmasının finansal koşullarda sıkılaşma 1, finansal piyasalardaki fiyatlama 2. Bunun üzerinde hani şu aşamaya kadar nispeten daha sınırlı etkisi oldu. Eğer bu artarsa daha fazla etkisi olabileceğine dair de sinyal belki. Şimdi
1: herhangi bir likidite zorluğu, fonlama sıkışıklığı henüz daha görmedik. Ama yani kurumaya başladığına dair, fiyatın arttığına dair şu an emareler var. Bunları izlemek lazım. Yani bunlar realize de olabilir, olmaya da bilir. Geçen gün de burada konuştuk. İşte yani Colmex bakıp bono satmak zorunda kalacaklar olabilir. Fiyata bakıp portföyünü ayarlamak durumunda kalacaklar olabilir. Ha bu arada tabii yani likitte zorlu yaşamadık diyorum ama hani Geleneksel olmayan piyasalarda mesela kripto piyasalarında e, Dün çok enteresan bir hadise yaşandı ben önemli olduğu kanaatindeyim Mesela UST diye kısaltılan işte Türkçe'ye herkesin farklı çevirdi ama hani istikrar parası işte sabit coin falan diye de hani ortaya karışık diyebileceğin Normal şartlarda dolarla birebir pege olduğunu ya yani dolarla paritesi e, olduğunu iddia eden varlıklar var Mesela bunların en büyük teter işte yine en büyüklerinden bir tanesi de bu UST, Luna'nın kullandığı Tera. Bunun da büyüklüğü yaklaşık 18 milyar dolar. Buradaki varsayım şu, yani senin herhangi bir şeyin varsa, Teran varsa bu eşittir 1 dolar. Ya da 1 doların varsa her zaman Tera'yla kafa kafaya bunu değişebilirsin. Bu işte istikrar paraları... bir şey alıp,
0: yani Bir coin'i alıp satarken Tera'yla alıp satma şansı tanıyorsun aslında. E
1: olarak. tabii sen şimdi nasıl ki dolar TL'de işlem yaparken, şimdi mesela makaslar açılabiliyor, her zaman aynı olmuyor, normalde bile sonuçta bir zarar ederek şeye geçiyorsun. Bu coin aleminde bu yani her paradan her paraya geçişte işte zarar ziyan olabilir diye bu paralar kullanılıyor. Yani sen bu paraya bir kez geçtiğin zaman bunlar çok likit varlıklar. Onlarla gidip diğer varlıkları takas edebiliyorsun. Bunun da kullandığı kendi bir tane otantik parası da var. Onu da işte trade edenler, bunu uğraşanlar Luna olarak biliyorlar. Oradaki varsayım diyelim ki Luna 50 ise işte 50 Luna eşittir bir tane Terra, Terra eşittir dolar. Şimdi normal şartlarda burada hani breaking the bug diyorlar şeyde Amerikan para piyasalarında. Para piyasası fonu 1 doları kırarsa yani stres arttı çok ciddi şey var redemption var. Para çekiyorlar fonlardan demek. Ee, bunu karşılayamıyorsa fon patlıyor mesela. Ee, şimdi burada da normal şartlarda bu birin kırılmasını hiç beklemezsin. ya yani bu 1.01 olabilir 0.99 olabilir. Ee, tercihen olmamasını istersin ama olabilir ee, duruma göre buradaki şey de şöyle ayarlanıyor. Yani buna yatırım yapanlar ya da alıp satımda ya takasta kullananlar hiç bunun iç mekaniğini tabii fark etmiyorlar. Çünkü yani güneşli günde zaten herkes güzel. Yani akşam güneşi vurdu mu hiçbir sıkıntı yok. Ama yağmurlu günler de var, karlı günler de var. Bugünlerde onların mekaniğini bilmek lazım. İşte bugün onlardan biri. Yani burada kripto biliyor olmanın bir faydası yok. Burada finans bilmek lazım. E, stres arttığında mesele çok basit. Buradaki mekanik şunu söylüyor. Yani stres arttığında ben bu tarafta faizi yükseltirim. Sen o faiz yüksek olduğu için gidip işte şeyini, paranı takasa geçersin. Benim elimde zaten likit varlıkları olduğunda ben de elimdekini bozarım. Hep pariteyi sağlarım. Ama senin verdiğin faiz bu tip stres zamanlarında fiktif olarak kabul ediliyorsa piyasa tarafından. Yani ben %20 dolar faizi veriyorum. Gelin benim Luna'mı mı alın dediğimde adam gelip almıyorsa... Ve senin elinde gerçekten likit varlığın yoksa ki yokmuş öyle anlıyoruz. Piyasaya müdahale ettiler. Bir de onların işte çok uzatmayacağım konuyu ama ya böyle bir vakıf gibi bir şeyleri var. Kar amacı gütmeyen. Aslında Merkez Bankası diye düşünebilirsin. Yani o kurun e, Lander of Last resort yani son sağlayıcısı. O bakımdan onlar gelip piyasaya müdahale ediyorlar. Ama yine etmedi. Ben işte en son baktığımda 80'lerde, 0-80'lerde geziyordu. 0-60'lara kadar düştü. Birin etrafında yani %1 yani zinghar olmaz ama %2 düştü. Etrafına dalgalanmasını beklersin. 0.60'a kırıldı. Yani piyasa bozuldu. Şimdi bu e, basit bir olay değil. Bu yarın öbür gün Teter'de de olabilir, başka bir yerde de olabilir. E, ve bu çok ciddi bir fonlama stresi demek. E, bence piyasadaki ağır baskının e, sebeplerinden bir tanesi bu. Daha da kötüye gidebilir. Çünkü daha sıkılaşma yeni başladı. Yani bu bugün böyle olabilir, yarın daha da kötü olabilir. Çünkü daha 75 bas puan artırdı, 1'e çekti. 2 tane daha yapacak. O aralarda likit de birazcık daha kuruyabilir. Yani piyasa bugün rally yapar. Yarın Amerika'da ne bileyim bence yarınla beraber satın alıyor piyasa. İşte beklenenden düşük bir tüfe gelirse bir parça bir rahatlarız. Omzumuzdan büyük atarız ama bir şey değişmeyecek. Yani bu tek veri Fed'in akışını bozmayacak, insicamını bozmayacak, değiştirmeyecek. Aynı şekilde devam edecekler. O yüzden daha yeni başladılar faiz artırmaya. Ve ilk kurban geldi benim gördüğüm kadarıyla bu bakımdan çok tehlikeli bir piyasa şu an bu onu söyleyebilirim ben altın, gümüş ve diğer şeylerde de hisse senetlerinde de zaten şu ana kadar epeyce bir satış oldu ama bu tip çözülme anları olabileceğini düşünüyorum çünkü yani artık 2000'li yıllardan sonra özellikle 2008 finansal krizinden sonra piyasanın ezberlediği tek bir şey var yani 15 yılda. Tamam. Ya dipten al, bir de tabii niye al? Çünkü arkada bir merkez bankası var. Yani onlar mutlaka piyasayı çeviriyorlar. 2008'de Fed çeviriyor, 2012'de işte Dragi çeviriyor. Sonraki yıllarda yine işte çeşitli koordineli alımlar da geldi filan. Ama bu Salgı sefer
0: hepsi bir araya gelerek hepsi bir araya geldi.
1: Fakat bu sefer yok. E, olmayınca piyasa o görmezde.
0: Her onlar zaten dalgalanmayı yaratıyor. Kesinlikle öyle.
1: Dolayısıyla bu böyle bir zaman ve e, yani gelip de seni kurtaracak kimse yok çünkü enflasyon yüksek. Enflasyonu düşürmek durumunda görevini e, ifade ediyor. E, o yüzden yani bunlar yaşanacak. Ben zannetmiyorum ki aylar boyunca e, böyle anlarla biz devam edeceğiz. Fakat bu ya bu, bu, bu aylar birazcık böyle. Ne zamanki piyasa pozisyonlanacak? Diyelim ki 10 yıllık 3.25'e oturdu. İşte 3.15'e oturdu. Neyse yani 3.5'lar falan da biraz bana zor geliyor ama olabilir. S&P 500 mesela 15 çarpanın altına oturdu. Yani neresi? Diyelim ki 3500 puana geldi. Bulunduğu seviyeden herhalde 500 puanlık daha satış anlamına geliyor. O zaman ben korkmam. Çünkü yani o zaman fiyatlar kendini ayarlamış demektir ama daha orada değiliz. Bence şu an onun sancısı var. Ee, bazı günler kapitülasyon denilen işte o yani piyasa çözülmelerini görüyoruz hisse piyasalarında ama diğerlerinde pek olmuyordu. Şimdi yavaş yavaş onlar da geliyor. Yani şeyi atlamayalım. Bu bonolardaki satış yani Nisan ayındaki satış tarihte görülmemiş bir satış. Yani bono tarihinde böyle bir yükseliş yok e bu yani öyle hatta son
0: 6 ayda bakarsan zaten yok yani
1: kolay hazmedilecek bir şey değil çok yani enteresan şeyler söyleyeyim mesela Rusya'ya Çin'e bak işte borsasına vesaire filan e, hani BRICS diye bir şey vardı 2000'li yılların başında başlayan 3 para kazandıran şimdi, şimdi Rusya ve Çin'e bakarsan Hindistan'da ve Brezilya'da öyle olduğunu zannetmiyorum ama Rusya ve Çin'e bakarsan 2000'li yılların başından bu yana endekslerde getiri sıfır yani Rusya'da ciddi kayıp var. E, Çin'de getiri sıfır. Yani Türkçesi o yıllarda yani dolar cinsinden bir yatırım yapmış olsan, mesela gidip bir şirket almış olsan getirisi sıfır. Yani sen şimdi istediğin kadar anlat. Çin bu kadar büyüdü, işte dünyanın motor oldu falan. Yani finansal aracındaki getiri sıfır. E, bu çok enteresan bir şey. Yani bu daha bugün konuşulmuyor ama yani yarın öbür gün gelişen piyasalara e, yapılan yatırımları falan da çok baştan sorgulatacak bir şey. Ee, o bakımdan ciddi baskı var. Şimdi yani yıl başından
0: bu yana Şanghay endeksine bak şey Şanghay kompozite bakarsak %17 aşağıda. Sen 80 endeksine bakarsak %6 aşağıda. Bu şeyi zaten saymaya gerek yok orayı zaten hani fiyat, bir fiyat diyemiyorsun. Dolayısıyla hani genel olarak bakınca hemen hemen her yerde çok ciddi anlamda düşüş var. Zaten MSCI gelişen ülkeler endeksi de yıl başından bu yana şekilde ciddi şekilde yedi %7,5 civarında da orası aşağıda. Tek Anlatım kazandıran 7,5. Bizim borsa herhalde öyle görünüyor. Bizim borsayı zaten... Hem dolar bazında bazı, hem burası, TL bazında. Evet burası çünkü başka alternatif olmadığı için dünyadan çok ayrıştı. Ben bizim borsanın bu kadar ayrıştığı bir dönem hiç görmedim. Bakmak lazım herhalde son yok. yıllarda olmamıştır. Ya geçmişte de çok yok yani. yani evet. Bizim bu kadar koptuğumuz dünyanın bu kadar bizden negatif ayrıştığı dönem pek yok yani borsa konuşayım mı? Konuşabiliriz istiyoruz. Yani bu tarafta bittiyse söyleyecek.
1: Yani o tarafta bitti. Bunlar var. Tabii bu işte şeyi de getiriyor. Yani doların çok güçlü olmasını da getiriyor. Yani doların güçlü olmasını da yani bunun ne gibi sıkıntıları var? Bir gün ayrıca konuşuruz. Çünkü hani orada da bir ezber var. Hani dolar kuvvetlenirse o o niye öyle oluyor mesela? Bir gün onu da konuşuruz. Niye doların kuvvetlenmesi? işte küresel risk iştahı için kötü falan. Onu ayrıca konuşuruz ama yani dolar da hakikaten kuvvetleniyor. Şu an euronun da güçlü kalmasından nispeten 1.05 civarında kalmasından ötürü belki hissedilmiyor ama sadece DXY ya da işte içinde euronun çok ağırlıklı olduğu dolar endekslerinden değil de daha broad-based yani genele yayılmış dolar endeksleri kullanırsan ne kadar ağır bir baskı olduğunu para birimleri üstünde görebilirsin. Yani şu stres yaşanana kadar mesela gelişen piyasa kurlarında herhangi bir kayıp yoktu. Şimdi şimdi oralarda da başladı. En son yüzde 2 ile 3'ler civarındaydı. Çünkü emtia fiyatları da düşmeye başladı. Emtia fiyatları düşünce bu sefer emtia üreticilerinden başlamak üzere bir stres oluştu. bizim gibi emtia kullanan ülkelerde dahi ciddi bir baskı var. Yani Türk lirasındaki kaybı da birazdan konuşuruz. Ona bağlamak lazım. borsa için tabii yani bence çok belliydi böyle olacağı. Çünkü Türkiye'de yatırımcılara Başka bir yer bırakılmadı. Yani bir konut piyasasında müthiş bir spekülasyon oldu. O borsayı falan zaten çok çok geride bıraktı. O doları falan da çok geride bıraktı. Bir de borsa kalmıştı. Yani diğer ürünler zaten gönüllü para kıyımına işaret ediyor. Yani sen işte mevduata getir, KKM'ye getir, nereye getirirsen getir, dövize koy. Döviz zaten kontrol altında. Dolayısıyla yani fiyat seviyesi o bakımdan para kaybetmek demek. Ee, ama borsaya geldiğin zaman hiç olmazsa şirketler karlarını e, artırabiliyorlar, onu görüyorsun. Şimdi mesela karları gördüm, ee, işte
0: Hayal, bu, çok üstü
1: doğal yani. olarak bir katı, iki katı neyse yani yüzde yüz, yüzde iki yüz şeklinde artışlar var. Yani oradaki zaten varsayım da oydu, ben de burada e, anlatırken biraz da hani burada kendi şeyimi de aşarak belki e, ama yani tek yatırım aracı borsaydı, şu ana kadar da o görevi görüyor. Bu demek değil ki borsada da buradan baskı olmaz, bence hala da olabilir. Çünkü şimdi kârlar bitiyor. Yani kârlar satın alındı, kârlar bitiyor artık, rapor ediliyor. Ee, yeni baskı olabilir. yaban çıkışı da var ee, Cuma-Pazartesi. Bu bence önemli. Yani ağır da Her yerde bizde de var. Var. Ee, o bence baskı kurar ama yani fark etmeyecek. Günün sonunda e, tek yer burası kalacak yine bence. E, o bakımdan e, ben epeyce bu tarafla ilgili mecburi e, İyimserim başka bir yol görünmüyor. Ayrışmanın da süreceği kanatındım yani sen MSCI ayrışmasından sorumlu musun? Süreceği kanatını amaçlız.
0: Özellikle tabii hisse senedi piyasalarında e, bizdeki ayrışmanın devamlılığı için biraz önce söylediğim gibi bir ancak sezon da buralarda etkili oluyor. Mesela dün işte İş Bankası'nın karı geldi 8.4 milyar TL çeyreklik kar rakamı var beklentinin üzerinde geldiğini görüyoruz. İş Bankası'nın karlığı yüksek hem aynı zamanda tüfek gelir diğer bankalarda olduğu gibi önemli bir rol oynamış. Kuvvetli bilançolar yani oldukça kuvvetli bilançolar ama sermaye açısından bakıldığında ve sermaye karlılığı açısından tabii hala enflasyona kıyasladığında düşük Şimdi
1: oluyor. iş bankasının durumu özel tabii yani bankadan ziyade holding gibi de görmek gerekiyor. içinde katmak tabii, lazım. Tabii Şişecam zaten apayrı bir dünya, çok büyük bir dünya. O bakımdan iş bankası yani iş holding gibi ben görüyorum. Banka solo ve holding gibi bakman gerekiyor. Holding tarafı zaten çok kuvvetli. Şişecam tüm dünyada da zaten büyüyor. İş Bankası'nın bilançosuna baktığında da yani hem krediler tarafında büyüme var hem işte tüfeks tarafında yani tüfek kağıtlarının işte %25'lerden 45'lere ağırlığı çıktığı, 47 mi 47'lere çıktığını gördüm epeyce kuvvetli bu büyük bankalarda zaten genellikle böyle enflasyonun altında ezilmemek için bunu yaparken alınan çok büyük riskler de yok yani sorunlu krediler grup ikiler tarafına baktığında da çok rahatsız edici bir tablo yok. Ee, çok zor bir zamanda ee, aynen real sektör nasıl iş yapmaya çalışıyorsa bankacılar da öyle yapıyor Tabii karlar çok büyük görünüyor e, ama aslına baktığında enflasyon altında eziliyor yani reel sektörden daha farklı bir durumu var e, bankaların o yüzden çok kuvvetli bilanço e, ama ama hani milyar milyar kazanalı yerdeye bakmamak lazım çünkü o milyarların çok üzerinde e, bir sermaye yatırımı var e, yani şey bu gördüğüm bu tabi öyle kuvvetli olunca da fiyatlar yukarı gidiyor ama hala daha çarpanlar düşük yani o yüzden diyorum borsada belki işte yakın zamanda baskı olabilir. Ama yani görüntü iyi. Bankaları açmışken yani söylemeden olmayacak burada en büyük sıkıntı bence enflasyon muhasebesi konusu. Buna geçilip geçilmeyeceği konusundaki belirsizlik geçilmese dahi yabancı sermayeli bankaların yurt dışına enflasyon muhasebesi uyarınca rapor yollayabilecekleri konusu bence yeterince rahatsız edici. Çünkü sen istediğin kadar geçme. Yani... Adam kadın neyse oraya raporunu enflasyon muhasebesi mucibince yolladığında yani ben burada para kaybettim dediğinde e, sana kar getiremedim dediğinde e, sizde kar var bunda yok. E, siz işte VUK'a göre UFRS'ye göre şöyle böyle e, raporluyorsunuz bu buna göre raporluyor. Bu nasıl iş dediğinde zaten yabancı yatırımcı orada zaten kalmaz ama yerli için de bence yani gıdıklayıcı bir konu. Işe, yani.
0: Peki geçelim buradan dün akşam kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutla ilgili yaptığı açıklamalara. Ee, özellikle tabii bir e, hani bu kadar yüksek enflasyonist ortamda daha iyi Konuşacağız mı ona göre? Kuruda
1: bir şey söyleyeyim mi? Ilgili. E söyle
0: o zaman. Kuruda bitirelim. Kurla
1: ilgili şeyi söylemem lazım çünkü. E, şimdi kurdaki mesela yani 15-11 vesaire filan gibi seviyeler çok bence doğal. Hatta az bile gidiyor. Tabi şimdi sermaye akımları tam serbest olmadığı için sonuçta burada Merkez Bankası'nın kurusunda full kontrolü var. Yani ben yanlış yorumlar görüyorum işte hani şey kırıldı, o öyle oldu filan diye. Yani bu seviye istese 13'e bile çekerler yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada sadece şey var, şirket katılımı var. Yani şirketler gelip ihtiyaçları uyarınca piyasadan kuralıyorlar alıyorlar. Mesela bireylerin herhangi bir piyasa katılımı yok. Ee, i̇şte altın düştüğü için altın almışlar. E, anladığım kadarıyla. Onun haricinde bir kur talebi yok. Zaten yani gidip de döviz almanın e, KKM varken e, çok bir anlamı yok. Zaten sana bedava opsiyon veriyor. Yani buradan döviz almak çok enteresan geliyor bana. Ee, şey açısından bakınca, yabancı açısından bakınca zaten katılım yok. Dolayısıyla e, ihracatçının dövizi devamlı buraya geliyor. Reskont buraya geliyor. Yani piyasa buraya gittiği için bence kurum birazcık vanasını doğal olarak da makul olarak da açılıyorlar açıyorlar yoksa bugün Merkez Bankası istese şu an, şu an 08.38 08.39'da 13 yapabilir yani şu an o durumdayız onu bence onun sonucunun ne olacağını da tartışabilirsiniz ama, ama onu doğru anlamak lazım yani şu an full kontrol var yani ciddi bir döviz akımı var Merkeze istediği gibi ona veriyor. Zaten dışarıdan işte Türkbaşı'na oraya, oraya bir sürü satışları da oradan yapıyor. Yani herhangi bir sıkıntısı yok. ile ilgili de sıkıntısı yok. Sadece bu seviyeyi savunmaya devam etmek mantıksız. Çünkü yani durup dururken e, değer Mesela kazandırmış oluyorsun reel olarak aslında. Zaten reel olarak garip bir şekilde değer kazanıyor. E, dünyada bu kadar ağır baskı var. Mesela dünya yıkılıyor. Sen 14-70'de böyle baksan e, bir anlamı. O yüzden bence e, biraz şey yapılıyor. Onu bence öyle görmek lazım. Yani stres bittiğinde ee, orada istenilen seviye yine yapılabilir. Çünkü yani, tam serbest bir piyasa yok. Bence buna
0: alışmak gerekiyor. Yani. Peki. Konut finansmanı ile ilgili olarak üç yeni paket açıkladı Cumhurbaşkanı. Bir bu, ikincisi de zaten dar gelirlilere yönelik işte aile yardımı vesaire gibi yaz dönemi için çeşitli unsurlar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Enflasyonist ortam iki tarafa birden çok e, olumsuz etki etti. Bir dar gelirli kesimin alım gücünü düşürdü. İkincisi gayrimenkul piyasasına insanların bizim de burada konuştuğumuz varıma ihtiyacı konusunda da soru işareti yarattı. Şimdi 2 milyon liraya kadar birinci satın almalar için %10'a kadar ya şey 10 yıla kadar vadeli aylık 0. 0.99 faizli bir konut kredisi sağlanacak. Ayrıca bitmemiş projelerin tamamlanması için ekstra bir kaynak sağlanacak. Eğer dövizini altınının Nisan ayından önceki açılmış hesaplardan bozuk gayrimenkule döneceksen de orada 0.1 puanlık daha bir faiz avantajı sağlayacak bir unsur açıklandı. 0.89 oluyor.
1: Orada. Yani iyi niyetli diye düşünüyorum tabii. Çünkü Türkiye'de fiyatlar, konut fiyatları çok garip bir yere geldi ve şu an Türkiye'deki gelir dağılımındaki bozulmanın ana itici kalemlerinden biri oldu bu, bu, bunun görüldüğünü ben buradan fark ediyorum o yüzden tabi yabancıları konut satışı ve konut satışı çok konuşuluyor ama yabancıların kiraladığı evler hiç konuşulmuyor bazı semtlerde bu Türkiye'nin birçok ilinde mesela Gaziantep'te de böyle ne bileyim Mersin'de de böyle belki Hatay'da da öyledir tam onun içeriğini bilmiyorum Kilise kiliste zaten ağır bir yoğunluk var. İstanbul'da, çeşitli semtlerde ciddi yabancı ağırlığı var. Yani dolayısıyla buralardaki şeyleri de tam bilmiyoruz. Yani bunun resmisi var, gayriresmisi var. Sadece yabancı konut satışı değil, çünkü konut satışı yabancıya toplumun içerisinde minik bir pay. Her ne kadar ağırlığı artmış olsa da ifade ediyor ama kiralananlar. Yani o yüzden de insanların bir barınma Sıkıntısı ortaya çıkıyor.
0: Ha bir de akışkan bir piyasa olmadığı için insanların bireysel olarak kendi kiralarını ya da kendi gayrimenkullerini doğrudan belirleyebildikleri bir piyasa, böyle gürül gürül akan bir konut piyasası olmadığı için buralarda yapılan bütün yabancı işlemlerinin fiyatlama etkisi çok yüksek oluyor. Yani orada yapılmış olan bir konutun gayrimenkul fiyatlaması çevresinde çok doğrudan etkiliyor. Ennekleme.
1: Ee, o var. İkincisi tabii e, yani konut fiyatlarının buralara gelmesini sağlayan şey Türkiye'deki ee, yüksek negatif reel faiz ortamıdır. İnsanları konuta ittik. Şimdi bu yine sebeplerden bir tanesi. Bu bakımdan tabii atılan adımlar bu sebepleri e, ortadan kaldırmıyor. Bir başka konu da konut arzında sorun olması. Ee, şimdi paketin bir yerlerinde o var. Yani işte konutun belli bir aşamasına gelmiş şu kadarı kalmışlara destek vermek üzere. Eğer ki onlarda fiyatları yükseltmezlerse, yükseltmeyeceklerse diye. Ee, bu Bunlar tabi olumlu. Çünkü konut arzının sağlanamıyor olmasında da en büyük sıkıntı yine enflasyonist ortam. Evet. Yani arsa pahalı, arazi pahalı, inşaat malzemesi pahalı. Süre bitti mi tamam değil mi? Bitti bitti. O zaman burada keseyim.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. <gülüyor> Sabah raporunun son bölümüyle karşınızdayız Alican Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Yağlan, yağlan. Dünkü kabine biz konut tarafını bir parça değerlendirmeye çalışıp konuşuruz ama geri kalan maddeleri sana
2: bırakalım. Ee, bugün zaten bütün gün konuşulacak. Muhtemelen bugün mecliste grup toplantılarında MHP, CHP ve HDP'nin grup toplantıları var. Bu konuya girilecektir. Ee, ama hani konut dışında enflasyonla mücadele kapsamında ben yani bugünün gündeminin Grup toplantılarından da çıkacak bir şekilde işte Temmuz ayında ne yapılacak? Özellikle emekliye, asgari ücrete yılın yarısında yeni bir düzenleme gelecek mi? Ara bir zam yapılacak mı? Bunlar olacağını düşünüyorum. Bu konularda özellikle muhalefetin hükümet tarafına yükleneceğini düşünüyorum. Şimdi siz Konuştunuz aslında bu üç ayrı paketle konusla ne gibi destek verildiğiyle ilgili olarak. Bunun dışında e, kabinenin ana gündemlerinden birisi ki dün Cumhurbaşkanı'nın iki konuşmasında da vardı. yani Hem kabine sonrası konuşmasında hem de müsüya toplantısındaki yapmış olduğu konuşmada. Sığınmacılar konusu. Dün de çok değindik aslında. Yani bir süredir de çok konuşuyoruz. Siyaset zaten çok konuşuyor. Sığınmacılarla ilgili olarak özellikle Millet İttifakı tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi'nden son dönemde yapılan açıklamalarla dair olmak üzere yapılan, e, sığınmacıların geri gönderileceğine ilişkin iddiaların e, gerçeği yansıtmadığını, geri göndermenin olmayacağını, Gönüllülük gitmek isteyenler dışında kimsenin zorunlu olarak Türkiye'den gönderilmeyeceğini vurguladı aslında dün Cumhurbaşkanı. Muhtemelen bugün bu konuşma üzerine yankıları çok olacaktır. Cevaplar çok gelecektir. Siyaset bunun üzerinde bir söylem geliştirecektir. Yani Türkiye'deki resmi kayıtlı olan olmayan sığınmacılar ve kaçak girenlerin ülkelerine geri dönüşleriyle ilgili nasıl bir mekanizma kurulacak ve bundan sonra bu süreç nasıl işletilecek? Şimdi resmi olarak zaten resmi kurumlardan gelen bilgiler neticesinde 1 milyona yakın kişinin gönüllü olarak geri dönmek istediğine, e, verilerin e, hükümette olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanı açıklamayı yaptı. İlgili bakanlar da yapmıştı benzer açıklamayı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor proje. E, işte Suriye'nin e, kuzeyinde 13 bölgede Birleşmiş Milletler desteğinin de olacağı varsayılarak yapılan bir takım projeler var. Bu konuda 200 bin konut inşa edilmeye e, çalışıldığı açıklandı. Bununla ilgili zaten çalışmalar devam ediyor. Ama bunun ötesinde şu anda Türkiye'de bulunan diğer sığınmacıların durumu ne olacak? Tamamı geri dönmek istemezse burada kalanlar için farklı bir süreç işletilecek mi gibi sorular siyasetin gündemi. Dediğim gibi bugün MHP, CHP ve HDP grubu toplantılarında muhtemelen bu konuyla ilgili olarak Tüm siyasi parti genel başkanlarından açıklamalar gelecek. E, Konutla ilgili de açıklamalar e, muhtemelen bugün gelecektir. Bugün aslında dün de değindim, geç, geçen hafta da değinmiştim. O yüzden bir bu konuyu e, açıklık getirmek de gerekiyor. Bugün ek göstergeyle ilgili toplantı olacaktı. Dün de söylemiştik, bu toplantı ertelendi ne zaman ertelendiği belli değil ama bu toplantı bugün olmayacak. Dolayısıyla bu konuyla ilgili beklentisi olan izleyicimiz varsa yayınlarımızdan da ötürü Çalışma Bakanlığı'nın muhtemelen Kazakistan'a heyeti geliyor. Bununla ilgili de olabilir. Çalışma Bakanlığı bunu ileri bir tarihe erteledi. Memur senden de ilgili sendikadan da konfederasyondan da bakanlıktan da nedenine ilişkin değerlendirme gelecektir. Ancak masadan kalkmış bir süreç söz konusu değil. En yakın zamanda tekrar bu toplantı gerçekleştirerek ek gösterge başta 3600 olmak üzere Diğerleri de kapsama içerisine dahil edilecek edilmeyecek soruları var. Çünkü bu konuyla ilgili e, üçüncü toplantı yapıldıktan sonra resmi bir açıklama yapılacak.
0: Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.